0: willkommen zur neuen Folge vom Zwei-Paar-Schultern-Podcast. Wir sind zurück aus der Pause und freuen uns auf tolle Gäste und viele spannende Themen. Wir sprechen in dieser Staffel wieder viel über Unternehmenskultur und Struktur. Und den Anfang macht heute ein Thema, das wahrscheinlich leider in ganz vielen Unternehmen vorkommt, dem sich aber auch sehr gut präventiv entgegenwirken lässt, nämlich sexualisierte Gewalt. Und dazu habe ich heute einen ganz wunderbaren Gast, nämlich Dr. Alina Sander. Sie ist Consultant und Politikwissenschaftlerin, und seit zehn Jahren auf die Themen Gleichberechtigung, Feminismus und Frauenrechte spezialisiert. Sie arbeitet vor allem im Kontext der internationalen Nord-Süd-Zusammenarbeit und ich freue mich jetzt riesig auf unser Gespräch. Hallo, Alina.
1: Hallo, Robert.
0: Ich habe dich gerade schon so ganz kurz vorgestellt und ich glaube, wir sollten den Zuhörenden erstmal sagen, was uns beide überhaupt verbindet. Du bist irgendwann vor einem halben Jahr, am letzten Herbst, mal auf mich zugekommen und hast mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit dir gemeinsam ein Training über sexualisierte Gewalt zu geben. So, da stand ich erstmal so ein bisschen auf dem Schlauch. Und habe so überlegt, was habe ich denn mit diesem Thema eigentlich zu tun? Und du hast mich da aber relativ schnell abgeholt und hast mir äh, klargemacht, dass das ganz gut passt, weil meine tägliche Arbeit ja eigentlich daraus besteht, irgendwo Diskriminierungsansätze in den Unternehmen zu minimieren. Und genau darum geht es ja eigentlich dabei. Ja. Ich glaube, was das Wichtigste ist, man muss erstmal verstehen, was ist überhaupt sexualisierte Gewalt? Weil ich habe gemerkt, da gibt es so viele Missverständnisse und das kannst du echt gut auf den Punkt bringen. Magst du damit vielleicht mal anfangen?
1: Äh, ja klar, sehr gerne. Also ähm, ja was verstehen wir unter sexualisierter Gewalt? Also ich würde sagen, das sind alle Formen von Gewalt, die ähm, ja, mittels sexuellen Handels ähm, zum Ausdruck kommen. Also steht im Mittelpunkt wirklich die Gewalt und nicht die Sexualität. Also die Gewalt als ein, ja, als ein Akt, der gegen den Willen einer anderen Person an ihr ausgeübt wird. Und dazu gehören dann ganz unterschiedliche Ausprägungen und unterschiedliche Formen von äh, sexualisierter Gewalt. Und die krasseste Form, die wir kennen und an die wir ja immer irgendwie automatisch denken, ist die Vergewaltigung. Aber es können zum Beispiel auch verbale Angriffe sein, also ähm, sexistische Witze oder dieses sogenannte Catcalling. Also wenn man auf der Straße läuft und plötzlich wird einem hinterhergepfiffen oder was hinterhergerufen, manchmal Beleidigungen. Auch das gehört ähm, zu sexualisierter Gewalt. Oder auch Begrabschen oder zum Beispiel auch das Schicken von äh, Dickpicsen, also Penisbildern äh, über WhatsApp oder bei Tinder oder so oder überhaupt Teilen pornografischen Materials. Also das sind alles ganz unterschiedliche Formen von sexualisierter Gewalt. Und also Gewalt eben nicht nur im ja, im körperlichen Sinne, sondern ja, kann auch verbal sein äh, oder eben auch durch Bilder stattfinden oder so.
0: Also das ist, ähm, glaube ich, so also einer ganz wichtigen Punkt. Es geht halt nicht hier. Um Lustbefriedigung in erster Linie, sondern es geht wirklich darum, eine Macht auszuüben gegenüber jemand anderem und das in den ganz ganz verschiedenen Formen. So dass das was 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 ich dann auch mitgenommen habe ähm, aus unseren Vorbereitungen, ähm, dass es immer darum geht, ich kann irgendwie mich über eine andere Person erheben. Und was ich total spannend fand, halt, dass es wirklich ähm, quer durch die Gesellschaft geht dieses Thema. Genau. wir haben auch darüber gesprochen, wo, wo sexualisierte Gewalt möglicherweise vorkommen kann. Das ist auch nicht so nur die dunkle Gasse, die man jetzt vielleicht erstmal so, so äh, im Hinterkopf hat, sondern das ist im Prinzip auch äh, ja, ein breites Spektrum, wo das passieren kann. Magst du da ein bisschen ausholen?
1: Ja, genau. Also äh, ich sag jetzt mal, geografisch äh, kann sexualisierte Gewalt erstmal überall vorkommen. Also zu Hause. Ähm, zum Beispiel Gewalt in der Ehe kann ja auch ähm, sexualisierte ähm, Formen annehmen ähm, oder auch in der Öffentlichkeit, äh, auch ganz oft an Orten, von denen man glaubt, dass das ganz unmöglich möglich ist, also an Orten, wo ganz viele andere Menschen äh, unterwegs sind, also im Zug oder äh, im Kino oder ähm, ja, einfach auf der Straße oder also ganz äh, klassisch natürlich in der U-Bahn zum Beispiel oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also grundsätzlich in allen Räumen, in denen sich Menschen begegnen, das kann natürlich auch online sein. Also ja, wirklich kann überall vorkommen und ähm, ja, es ist tatsächlich nicht nur die die dunkle Gasse, die man immer so vor sich hat.
0: Hinter uns liegt jetzt das Pilottraining, das haben wir jetzt vor ein paar Wochen gegeben. Und wir hatten eine Übung da drin, wo wir die Leute mal losgeschickt haben. Ähm, Macht doch mal mit eurem Handy ein Foto von einem Ort, wo sexualisierte Gewalt passieren kann. Und ich glaube, da war kein Bild doppelt.
1: Nee, genau. Was ich aber spannend daran fand, war, also wir hatten ja ähm, Männer und Frauen in dem äh, Training und die Männer sind tatsächlich ähm, eher an Orte gegangen, die eben dieser dunklen Gasse ähnlich waren. Ne? Also die haben dann gesagt, hier, da gibt es so eine Unterführung äh, bei uns im Büro, das ist ein bisschen gruselig oder äh, im Fahrradkeller oder so. Und die Frauen äh, sind losgegangen und haben dann zum Beispiel äh, einfach ein Foto von Flur gemacht oder auf dem so Kopierraum, glaube ich, war auch mit dabei. Also solche. Ähm, Orte, äh, was ganz spannend ist, finde ich, weil ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es eben daran liegt, dass ja ähm, Männer eben genau dieses Bild haben von der dunklen Gasse vielleicht oftmals und äh, Frauen das einfach sehr viel öfter schon erlebt haben, dass es eben nicht nur die dunkle Gasse ist. Ähm, da fand ich den Unterschied ganz spannend.
0: Wir haben uns ja im Vorfeld auch mit ganz, ganz vielen Beispielen, auch realen Beispielen auseinandersetzen müssen, um einfach so ein bisschen auch mitzubringen und ähm, du hast selber auch Beispiele geteilt. Was mich daran so erstaunt hat, das waren so Alltagssituationen, die ich wahrscheinlich genauso erlebt habe. Also ich ich fahre auch mit dem Zug oder ich ich gehe durch bestimmte öffentliche Bereiche oder sowas alles. Und da passieren ganz, ganz andere Sachen, die ich nicht wahrnehme oder so nicht nicht, nicht verstanden habe in dem Moment. Ähm, Das fand ich sehr interessant. Magst du ein Beispiel mal teilen?
1: Also ja, typischerweise, dann habe ich ja eben schon gesagt, in der U-Bahn, dass man da äh, steht und dann plötzlich fühlt man eine Hand am Popo und das Tückische dabei ist dann meistens passiert das in einer vollen U-Bahn und man fragt sich dann so ein bisschen, war das jetzt Absicht oder war das keine Absicht und dann ist man selbst so ein bisschen verwirrt und bis man dann eigentlich handeln kann, ist der Mensch dann schon ausgestiegen. Das ist so ein typisches Beispiel jetzt in der Öffentlichkeit und wenn ich jetzt gerade aber natürlich auch an ja, so Bürokontexte denke, da ja, fallen mir eigentlich relativ viele Beispiele ein, so wie ich unter anderem selbst erlebt habe, aber auch die mir zugetragen wurden von Freundinnen und Freunden. Also es kann der sexistische Spruch sein, der einem da reingewirkt wird im Teammeeting, so oh, hast du mal wieder deine Tage oder so. ne Also auch das kann ja sexualisierte Gewalt darstellen oder ein Freund von mir er hat mir zum Beispiel erzählt, dass in seinem Team ähm, eine Kollegin einen Tag mal ein Wickelkleid getragen hat und der Chef fand es ganz lustig, die Schleife zu lösen, sodass die Kollegin dann plötzlich fast nackt vor dem Team stand. Oder ja, eine andere Freundin hat mir erzählt, dass ein Kollege über sie Gerüchte verbreitet hat, dass sie mit dem Chef im Bett gewesen wäre. Oder eine andere hat selbst erlebt, dass ihr Ex-Mann Fotos von ihr in Unterwäsche, die sie ihm zur Hochzeit geschenkt hat, per E-Mail an ihren damaligen Chef geschickt hatte. Und in der E-Mail stand dann, der Chef soll sie doch auch mal rannehmen, bitteschön. Also ähm, ja, solche, solche Situationen passieren auch im, ähm, ja, im Unternehmenskontext.
0: Und das auf jeden Fall, Und das ist auch das, wo wir ansetzen, wo wir sagen, also eine Organisation, ein Unternehmen ähm, hat definitiv Möglichkeiten, präventiv zu wirken. Natürlich, jede einzelne Person hat die Möglichkeit, aber auch die Organisation an sich, da haben wir ganz verschiedene Ansätze, über die wir sprechen, aber was du gerade schon gesagt hast, wo wir erstmal ansetzen, ist so die niedrigschwelligste Art und Weise der, der sexualisierten Gewalt, sind die Stammtischparolen, wo wir einfach sagen, also das ist so das, was wir allgegenwärtig wahrnehmen, was wir, weiß ich nicht, im Stadion, wirklich in der Kneipe oder sonst irgendwo, wo dann so ein Spruch fällt oder sonst irgendwas, und was natürlich auch im Unternehmenskontext passieren kann. Und dem dort schon ähm, ja ein Riegel vorzuschieben, ähm, ja sorgt eigentlich schon dafür, dass die, die Eskalationsspirale gar nicht erst anfängt, sich zu drehen. Und ja, du magst was sagen? Nee, <lacht> gut, genau. Nee, genau. Und dann ähm, gehen wir ran an die die organisatorischen Maßnahmen. Also wir haben uns ja ganz genau angeschaut, ähm, was bedeuten jetzt verschiedene Führungsstile zum Beispiel. Wie sieht es jetzt aus in so einem ganz klassischen, despotischen Führungsstil, wo einer wirklich ähm, der der alleinige Diktator mehr oder weniger ist? Ähm, Wie wahrscheinlich ist es denn da, dass eine sexualisierte Gewalt überhaupt ähm, zum Vorschein kommt, dass sie gemeldet wird und dass damit auch dezidiert auseinandergegangen wird? Aber wir haben auch... ähm, ganz, ganz andere Führungsziele uns angeschaut und Unternehmenskulturen und haben gemerkt, also es gibt durchaus ähm, ja, Varianten, die das weniger fördern, die es definitiv weniger zulassen, weil man einfach sehr, sehr offen äh, in dem Unternehmen dann agiert und reagiert und kommuniziert vor allem.
1: Genau und ähm, ja, grundsätzlich, wir haben es ja vorhin schon gesagt, es geht ja bei sexualisierter Gewalt um Macht und Ausüben von Macht und manchmal auch das Wiederherstellen von Machtbeziehungen und ähm, ja, grundsätzlich ist es vielleicht so, je mehr, ja, Hierarchien, vielleicht nicht in dem Sinne von Hierarchien an sich sind nicht, sind nicht so sehr das Problem, aber eben das Ausnutzen ähm, von Hierarchien ne, oder auch dieser, also gerade dieser despotische Führungsstil, über den wir auch gesprochen hatten im Training, ähm, dass das natürlich ganz gefährlich ist, weil da sitzt jemand dann gerade am Machthebel. Ähm, der eben nicht nur durch Hierarchien äh, da rangekommen ist und sozusagen nicht nur diesen dieses Argument, der es ist halt mein, mein hierarchischer Posten hier und der befähigt mich dazu, hier Entscheidungen zu treffen, sondern auch einer oder eine ähm, ist, die äh, eben auch vielleicht ein bestimmtes Ego hat, ähm, was sie da durchsetzen möchte. Und gerade in solchen ähm, ja, Kontexten äh, könnte ich mir vorstellen, dass eben sexualisierte Gewalt dann doch nochmal öfter vorkommen kann, gerade wenn eben Macht in Frage gestellt wird auch. Ne? Also wenn der oder die Disputin ähm, da plötzlich in Frage gestellt wird, da kann das sein, dass ähm, da eben Gewalt äh, ausgeübt wird. Das ist vielleicht nicht nur sexualisierte Gewalt, aber kann natürlich auch sein. Und auch in solchen Kontexten ist es natürlich schwierig, dann äh, die Person auch ranzukriegen. Ne? Also wem meldet man das dann? Ähm, wenn man weiß, der oder die Chefin hat im Grunde genommen alle Macht über einen, verliert man dann den Job? Oder ja, das ist natürlich dann besonders in solchen Kontexten schwierig. Und in Kontexten, wo dann ja besonders ähm, ja, flache Hierarchien vielleicht auch gelten, ist das Ganze ähm, kann das Ganze natürlich auch vorkommen, weil es gibt natürlich trotzdem Machtbeziehungen, die einfach sozial geprägt sind. Ne? Also zum Beispiel im Patriarchat, typischerweise Männer, ähm, Frauen, so eine, so eine Dichotomie. Aber dafür hat man eben diesen hierarchischen Unternehmenskontext dann nicht mehr so sehr und da ist es dann vielleicht auch leichter Dinge anzusprechen oder eben auch zu schauen, dass sowas gar nicht erst passiert, weil eben die Leute sich ja auch gegenseitig ja erstmal respektieren dann idealerweise und aufeinander Acht geben.
0: Was wir auch mit drin hatten, war so ein bisschen ein Blick in, in, in Richtung New Work, wo wir auch gesagt haben: Also, wie sieht es denn aus jetzt in agilen Teams und so weiter? Und da haben wir schon relativ schnell rausarbeiten können, dass es ganz stark von der Zusammensetzung des Teams abhängig ist. Je homogener, desto ja, unvorteilhafter in Richtung Prävention sexualisierter Gewalt eigentlich. Und je heterogener, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fall zumindest ähm, zum Vorschein kommen wird oder auch jemand dagegen aktiv vorgehen wird. Ja. Ähm, generell gibt es ganz, ganz viele Rollen im Zusammenhang und ich glaube, das muss man sich auch so bewusst machen, es gibt nicht nur einen Täter und es gibt nicht nur betroffene Personen und das muss ich auch für mich lernen, ich spreche nicht von Opfern oder wir sprechen auch nicht von Opfern, sondern wir sprechen von Betroffenen. Ähm, Was was hat das für einen Hintergrund?
1: Ja, also der Begriff Opfer wird ja oft mit Passivität assoziiert. ähm, Also da denkt man so, ich bin das Opfer und mir wurde dies oder das angetan oder war ich total chancenlos und ich war der anderen Person komplett ausgeliefert. Und das ist natürlich ein Gefühl, was keiner gern hat. Ne? Also dieses Ausgeliefertsein, das ist ja was das ganz ähm, Traumatisches auch. Ähm, und ja, Betroffene von sexualisierter Gewalt als Opfer zu bezeichnen, nimmt denen auch ja zumindest rhetorisch die Handlungsmacht. Also nicht nur während des Gewaltakts, sondern eben auch im Nachhinein. Und das ist so sehr problematisch, weil ganz viele Betroffene sich im Nachhinein des Geschehens auch selbst die Schuld geben und sich denken, doch, hätte ich mich doch mal anders verhalten oder hätte ich doch mal genau oder explizit Nein gesagt. Und dabei wird dann oft übersehen, dass Betroffene ja auch passiven Widerstand leisten können und eben nicht nur Opfer sind. Also es wird ihnen nicht nur was angetan, sondern die können eben auch in der Situation Widerstand leisten. Und das ist dann auch nicht immer das Um-sich-Schlagen, ähm, sondern das kann dann zum Beispiel auch wirklich das Konkrete, ich sage jetzt einfach mal Nein oder ein Schreien sein. Das kann aber auch in manchen Situationen das Nichtschreien schreien sein. Ne? Also auch Stille kann ja eine Form von ähm, Widerstand sein. Und deswegen, ähm, ja, das, der Begriff Opfer passt da eigentlich nicht. Und ähm, der Begriff Betroffene, ja, zeigt eigentlich, dass, ähm, ja, man eben aus dieser Opferrolle auch wieder rauskommen kann. Auf Englisch sagt man auch Survivor, das finde ich auch ganz, ähm, ganz guten Begriff. Also Überlebende ähm, habe ich in Deutsch auch schon ge- auf Deutsch auch schon gehört. Und auch da geht es so ein bisschen darum, so, hey, ich bin aus der Situation rausgekommen und ich bin noch hier. Also du hast mich nicht. Ähm, du hast mich nicht platt gemacht so mit dem, was du mir angetan hast. Ich bin noch da. Und das, finde ich, ist eine total wichtige Message.
0: Hm. Und ich glaube, diese beiden Rollen sind auch die klarsten äh, im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt. Ähm, Es gibt auch ganz, ganz viele Rollen drumherum. Und was ich ganz wichtig fand, auch im Hinblick auf das eigene Wirkungsbewusstsein, ähm, man hat sogar an verschiedenen Punkten die Möglichkeit, die Rolle zu wechseln. Man kann also ein, ein passiver Beobachter sein, man kann aber zu einem aktiven Helfer werden. Genau. Ähm, zum Beispiel. Aber es gibt noch ganz, ganz andere Rollen. In welche fallen dir da so noch ein?
1: Genau, also klar die Betroffenen ne? und dann äh, TäterInnen. Also es können ja auch FrauentäterInnen sein durchaus. Das äh, übersieht man ja auch äh, oft. Also es ist ja tatsächlich so, dass die meisten TäterInnen Männer sind. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Frauen, ähm, die TäterInnen werden. Und dann ähm, gibt es zum Beispiel ja diese Beiständer, das sind die, die daneben äh, stehen und das irgendwie mitbekommen, aber eben nicht eingreifen, vielleicht aber eingreifen könnten. Ähm, Aber auch da muss man so ein bisschen differenzieren, weil nicht immer kann jeder Beiständer oder jede Beiständerin eingreifen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nachts durch diese äh, typische dunkle Gasse laufe und dann äh, vielleicht so eine Situation mitbekomme, da würde ich mir, also ich bin, ja, Frau, äh, k- relativ klein vielleicht auch und habe jetzt nicht so viel Kraft, würde ich mir überlegen, ob ich da wirklich ähm, körperlich auch einschreiten kann. Würde mir vielleicht auch überlegen, ob ich da überhaupt was sagen kann oder ob ich nicht vielleicht auch noch eine Straße weitergehe und dann kann ich auch immer noch die Polizei rufen. Ähm, also da kommt es dann auch immer auf den Kontext und auf die Situation an. Aber grundsätzlich eben diese innen die ähm, ja daneben stehen, also ne, genau übersetzt die daneben stehenden und ja, nicht eingreifen. Dann gibt es noch die ähm, sogenannten Preventer und die Enabler. Also die Enabler sind die, die ähm, ja im Grunde genommen den Kontext schaffen, dass sowas überhaupt passieren kann. Also zum Beispiel der despotische, äh, die despotische Führungskraft zum Beispiel. Das wäre wahrscheinlich ein Enabler, der ähm, ja den anderen vorlebt. So hier äh, herrschen ganz starke, krasse Machtverhältnisse, die man nicht in Frage stellen kann und man kann Macht ausüben, wie man will. Also despotisch ausüben. Das ist also der, der Despot wäre zum Beispiel ein Enabler. Der, müsste, der, ist nicht immer der, ähm, der ist nicht immer der Täter oder die Täterin. Ähm, dann gibt es die Preventer, habe ich ja gerade gesagt. Die Preventer sind die, die eben dazu beitragen, dass ähm, ja, der Kontext so geschaffen und gestaltet ist, dass es eben nicht äh, passieren kann. Also die sozusagen im Voraus äh, von einem Gewaltakt ähm, ja, einschreiten gar nicht unbedingt, weil sie sagen, so, hey, guck mal, die Person da vorne, die sieht jetzt aus, als würde sie bald einen sexualisierten Gewaltakt ausüben, also die wie sie ihre Umwelt beobachten und dann schon direkt einschreiten, sondern das sind ähm, die, die ähm, zum Beispiel sehr offen kommunizieren, die auch vielleicht ein Vertrauen ausstrahlen, ähm, die Respekt auch einfordern, die Respekt auch für andere einfordern, ähm, und die eben so eine, ja, gerade auch im Arbeitskontext eine Stimmung im Team zum Beispiel schaffen, dass, das, dass einfach ja, sexualisierte Gewaltakte weniger oft vorkommen. Und dann gibt es am Ende natürlich auch, das hatten wir im Training, das fand ich ganz spannend, da sind wir im Training nochmal drauf gekommen, instrumentalisierte, also Personen, die eigentlich erstmal so mit dem Gewaltakt, mit dem sexualisierten Gewaltakt gar nichts zu tun haben, die damit auch nichts zu tun haben wollen, die da weder dabei gestanden haben und also die wirklich einfach ihr Leben leben und die dann plötzlich damit reingezogen werden und ganz oft auch von den TäterInnen, also die TäterInnen, die suchen sich dann ja vermeintliche Verbündete. Also, ne, zum Beispiel jetzt, äh, vorhin habe ich das Beispiel genannt mit, ähm, mit den Nacktfotos von äh, meiner ehemaligen Kollegin. Und ähm, der Ex-Mann von ihr hat diese Nacktfotos geteilt mit dem Chef. Und der Chef hat die sich angeguckt, weil er nicht wusste, was das, was das eigentlich was ist das für ein, für ein Anhang. Die kam in der E-Mail und dann hat er sich das angeguckt ähm, und hat halt plötzlich diese Nacktfotos vor sich gehabt. Und plötzlich war er da auch mit ähm, mit dabei in diesem diesem Ehedrama. Es war eigentlich ein persönliches Ehedrama und plötzlich war der Chef da involviert und der wollte das gar nicht und wurde dann in diesem Fall einfach instrumentalisiert vom Täter. Und gerade wenn man dann instrumentalisiert wird, dann ähm, kann man natürlich auch, äh, also dann wird man natürlich auch irgendwie zum Beiständer und dann muss man natürlich auch wieder überlegen, okay, was kann ich jetzt machen? Wie komme ich aus der Situation wieder raus? Also auch selbst kann man dann natürlich dadurch traumatisiert sein, aber wie kann ich vielleicht auch äh, die betroffene Person unterstützen?
0: das sind, glaube ich, wirklich diese wichtigen Punkte, die wir auch im Training herausgearbeitet haben. Also das sind die Entscheidungspunkte im Prinzip, wo ich äh, die Möglichkeit habe, mich für, für eine Rolle ja aktiv zu entscheiden. Ich sagen kann, ich werde jetzt Unterstützer der einen oder der anderen Seite. Ich, ich äh, bin dagegen oder äh, auf der wenn ich nichts mache, bin ich wahrscheinlich eher dafür, dass das so weitergeht und so passiert. Vielleicht profitiere ich auch noch davon. Ähm, Genau, also das, dieses Wirkungsbewusstsein, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den auch die Teilnehmenden genommen haben für sich. Und was du gerade schon gesagt hast, na klar, ich bin nicht immer in der Verfassung, vielleicht auch körperlich gar nicht in der Verfassung, etwas dagegen zu machen, weil da ist halt ein ganz großer, starker Typ, der richtig aggressiv unterwegs ist oder sowas, dann werde ich da nicht dagegen vorgehen. Da geht es auch darum, wirklich richtig zu handeln. Also wirklich das, was in der Situation und auch zu dem, was ich wirklich leisten kann, tatsächlich passt. Wir geben ja auch so einen klitzekleinen Erste-Hilfe-Kurs im Prinzip mit, wo wir sagen, also jetzt geht es darum, wenn ihr in die Situation doch mal reinkommt, ihr beobachtet ähm, eine äh, Gewalttat und müsst irgendwo helfen jetzt an irgendeiner Stelle, was könnt ihr tatsächlich tun? Wie könnt ihr in der Situation richtig funktionieren? Und das ist ja wirklich funktionieren. So wie beim ja, wir vergleichen es so ein bisschen mit dem Autounfall, wo ich dann Erste-Hilfe leisten muss. Ähm, hier geht es auch darum, richtig abzulaufen, in der richtigen Reihenfolge richtig zu handeln, und ähm, auch das dann mitzunehmen, weil ich glaube, das ist so eine Situation, auf die keiner vorbereitet sein kann, so richtig.
1: Ja, ich äh, würde vielleicht erst einmal auf die Reaktion von Betroffenen äh, eingehen wollen. Also was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt selbst betroffen ähm, hm? bin, also einen sexualisierten Gewaltakt erlebe? Ähm, und ich würde sagen, da kommt es ähm, ja, so ein bisschen auch auf, die, auf den Kontext drauf an, aber grundsätzlich ist es da erstmal so, dass keine Reaktion richtig oder falsch ist. Und das ähm, liegt daran, dass in solchen Krisensituationen der Körper ganz oft reflexartig reagiert. Also ähm, da gibt es wirklich keinen kein Schwarz oder Weiß, weil Reflexe kann man ja ganz schwer nur kontrollieren, also fast gar nicht. Ich wurde zum Beispiel selbst mal ähm, im ICE begrapscht, ähm, hat mir ein Fremder einfach an die Brust gegriffen. Und ich erinnere mich daran, da war ich noch relativ jung dass mein Gesicht dabei, meine Emotionen, die ich in dem Moment gefühlt habe, so Wut und Angst und ich war auch total verwirrt und konnte das gar nicht glauben, dass mein Gesicht konnte das gar nicht ausdrücken. Und ich erinnere mich, dass ich dann ihn angelächelt habe. Also muss man sich mal vorstellen, der begrapscht mich, der greift mir an eine ganz intime Stelle und ich lächle den noch an. Und da hat es wirklich im Nachhinein ganz lange gedauert, bis ich selbst verstanden habe, dass das Lächeln eine Art von Reflex war. Also, dass ich da wirklich in dem Moment gar nichts zu konnte und dass meine Emotionen, die ich in mir hatte, eigentlich, ähm, ja, natürlich nicht durch dieses Lächeln repräsentiert ähm, wurden. Und das ist, ähm, was, was man ganz oft hört, dass ähm, Betroffene im Nachhinein auch das Gefühl haben, dass sie sich hätten stärker wehren sollen oder anders reagieren hätten sollen oder so. Und im Nachhinein fällt einem dann immer ein ganz toller Konter ein, den man dann dem oder der Täterin an den Kopf hätte werfen können. Oder man denkt so, ich hätte ihm das ja erklären können, warum das, das, was er da gemacht hat, eigentlich gar nicht geht. Und da geht man dann ein bisschen von dem Irrglauben aus, dass man sexualisierte Gewalt wegdiskutieren kann. Oder dass zum Beispiel TäterInnen aus Unwissen handeln. Und nochmal, es geht ja um Machtausübung und es geht eben um Gewalt, nicht um Sexualität. Und es ist im also in 99,9 Prozent der Fälle würde ich jetzt mal sagen, nicht so, dass TäterInnen aus Unwissen handeln. Also die sind alle äh, in verschiedenen Gesellschaften und kulturellen Kontexten sozialisiert und mir fällt jetzt wirklich kein Kontext ein, wo es in Ordnung ist, dass eine fremde Person oder auch manchmal nicht fremde Personen einer anderen Person sexuelle Handlungen aufzwingt. Also das fällt mir jetzt nicht ein, dass das irgendwo in Ordnung wäre und ähm, das wissen die TäterInnen auch. Oft hat man ja auch im Nachhinein das Gefühl, dass man verloren hat. Also denkt man sich, ach, hätte ich mich doch diesem Kampf gestellt. Und wenn das wirklich auch dieses Catcalling ist da, also habe ich das ganz oft, wenn ich dann vorbeigehe und mir wird dann irgendwas Blödes an den Kopf geworfen, irgendeine Beleidigung oder so, und ich gehe dann einfach weiter und im Nachhinein denke ich so, ach, hätte ich doch das oder das gesagt, dann hätte ich bestimmt gewonnen. Aber in vielen Fällen kann man diesen Kampf gar nicht gewinnen. Insbesondere auch hier nochmal, weil es ja eben um das Ausüben von Gewalt geht und es oftmals eben eine Person ist, von der die Gewalt ausgeht, die vermeintlich mehr Macht hat als die andere. Also ich habe vorhin gesagt, im Patriarch, dann zum Beispiel Männer über Frauen, im Unternehmenskontext kann es aber dann auch die Chefin über den Angestellten sein. Und ja, da da geht es gar nicht so sehr darum, ums Gewinnen, weil man kann eigentlich gar nicht gewinnen. Gewinnen bedeutet im Grunde genommen aus der Situation mehr oder weniger heile rauszukommen. Also dieses, ich komme da raus und ich bin erstmal ja, so relativ unversehrt, das ist eigentlich schon Gewinn und darüber muss man sich auch einen Plan machen, dass das ganz wichtig ist. Und dann im Nachhinein ist es natürlich auch super wichtig, das Erlebte dann auch nicht abzutun oder zu ignorieren, diese Vogelstrauß-Reaktion, über die wir auch im Training gesprochen haben. Und womit man sich dann eigentlich selbst Gas leitet. Ne? Also äh, habe ich vielleicht gar nicht oder war vielleicht gar nicht so, wie ich das empfunden habe. War vielleicht nur aus Versehen. Hat er mir vielleicht nur aus Versehen an die Brust gefasst oder so. Ähm, habe ich auch vorhin gesagt, gerade in der U-Bahn oder ne, wenn es so voll ist, dann denkt man, so, okay, habe ich vielleicht falsch interpretiert. Aber ähm, Ja, wir sagen im Training ja immer, dass das Wichtige ist oder der Fokus ist im Grunde genommen auf auf den Gefühlen, die du als betroffene Person in dem Moment hattest. Und wenn das für dich ähm, eine Grenze überschritten hat und wenn sich das für dich wie Gewalt angefühlt hat, dann war es auch Gewalt. Und dann ist es eben ganz wichtig, da zum Beispiel mit einer Vertrauensperson drüber zu sprechen. Das können FreundInnen, KollegInnen und so weiter sein. Im Unternehmenskontext kann man sich dann auch überlegen, ob man zum Beispiel die Personalabteilung mit einschaltet oder es gibt auch immer wieder ähm, in vielen... Unternehmen und Organisationen auch äh, konkrete Ansprechpersonen, die dann in so einem Fall helfen. Und jetzt würde ich eigentlich gerne das Wort an dich äh, zurückgeben, nämlich äh, wie man dann reagiert, wenn man ähm, ja das vielleicht mitbekommen hat, auch vielleicht im krassen Fall, also jetzt nicht also nicht nur in Anführungsstrichen ähm, gecatcalled wurde, sondern vielleicht auch ähm, wirklich eine eine Vergewaltigung erlebt hat oder so.
0: Ja, genau. Also das das ist so das, wo ich gestaunt habe, wie viel, ja zumindest empathisches Vorwissen bei einigen ob der Teilnehmende da schon da war, also was sie sich da für, für, für tolle Gedanken zu gemacht hatten. Was sie aber alle erstmal vergessen hatten, war wirklich die medizinische Erstversorgung, dass die ganz oben stehen muss einfach. Ne? Dass egal, was jetzt ist, es kamen ganz tolle Ideen zur, zur psychologischen Unterstützung. Ganz, ganz wichtiger Punkt auch, dass es keine Täter-Opfer-Konfrontation mehr gibt. In dem Moment, also dass man wirklich sicherstellt, dass ähm, wer auch immer die Tat ausgeübt hat, nicht wieder ins Blickfeld unmittelbar ähm, der betroffenen Person kommt. Aber ganz, ganz vorne steht natürlich die medizinische Erstversorgung. Und wenn ich sehe, da ist irgendwie Blut an der Kleidung oder sonst irgendwas ähm, und die Person steht möglicherweise unter Schock, dann muss ich erstmal medizinische Erstversorgung leisten. So, das ist wirklich das A und O. Und ähm, dann kommt halt alles an, also wirklich die Situation, äh, die die Person möglichst aus der Situation rausholen, auch aus der Umgebung rausholen, wenn es irgendwie geht, sicherstellen, dass keine Gefahr mehr äh, irgendwie vorhanden ist, also an irgendeinen sicheren Platz bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was man auch immer im Kopf haben sollte in dem Moment, ist natürlich Beweissicherung. Das heißt, möglicherweise sind da irgendwo Leute im Umfeld, ne, die gerade rumlaufen oder sonst irgendwas, ähm, kann ich mir deren Namen irgendwie ähm, merken, notieren oder sonst irgendwas, und das am besten wirklich schriftlich, weil man vergisst so, so vieles. Also wenn ich die Möglichkeit habe, das aufs Handy zu sprechen oder auf einen Zettel zu notieren oder sonst irgendwas, also alles, was irgendwie erhalten bleiben kann aus dem Moment, ist später wichtig für die Aufklärung. In erster Linie steht natürlich aber die betroffene Person im, im Mittelpunkt. So das ist das A und O und ich glaube, da geben wir auch einen ganz guten Wegweiser mit am Ende den Teilnehmenden, wie man dann auch sicherstellt, dass die betroffene Personen wirklich auch im Nachgang dieser Situation gut versorgt ist, egal durch wen, ob man sie in ein Krankenhaus gebracht hat, ob sie im häuslichen Umfeld ist, aber da dann auch jemand ist, der auf sie aufpassen kann, der sie umsorgen kann, bis hin dann auch sicherstellt, dass irgendwann psychologische Betreuung gegeben ist. Natürlich auch die Frage der Anzeige. Und wir sprechen ja in unserem Training ganz, ganz viel im Kontext der internationalen und Entwicklungszusammenarbeit. Da geht es ja nochmal darum, kann ich in dem jeweiligen Land überhaupt eine Anzeige erstatten, sollte ich es tun? in dem Zusammenhang, oder ist das eher noch ähm, kontraproduktiv dann für die betroffene Person. Ähm, Das gilt es dann auch nochmal abzuwägen. Hier in Deutschland würde ich sagen, also immer zur Anzeige bringen, auf jeden Fall zu einer Tat, gar keine Frage. Ähm, Genau, bis hin dann natürlich ganz am Ende auch daran denken, dass man eventuell selber auch von der Situation stark betroffen ist, Ähm, dass es einen psychologisch auch belastet und man dann natürlich auch die die eigene ähm, Nachsorge nicht vernachlässigen sollte, gegebenenfalls auch durch psychologische Unterstützung. Genau, und dann hast du gerade schon noch ein Wort gesagt, es geht um Grenzüberschreitung. Das war auch so in deinem Beispiel gerade mit drin. Ich meine, dein Zugbeispiel ist natürlich total eindeutig. Ne? So, Da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Es sei denn, dass der ist wirklich ganz dumm beim Bremsen gestolpert. Selbst dann ist es sehr merkwürdig. Aber ähm, es geht um Grenzen und Grenzen sind einfach äh, hoch individuell. Das ist auch so ein Punkt, den wir im Zusammenhang mit dem Training immer wieder rausarbeiten. Also ich kann nicht sagen, die Grenzen, die sind jetzt irgendwie festgelegt und äh, 50 Zentimeter Abstand zur anderen Person ist für jeden akzeptabel da fühlen sich manche schon total unwohl die haben ganz andere Vorbelastungen ähm, ganz andere Vorerfahrungen möglicherweise auch und so und also Grenzen an sich ähm, hoch individuell aber wie kann ich Grenzen erkennen hast du eine Idee
1: ähm, wie man seine eigene Grenze erkennen kann
0: ja, eher noch die Grenzen der anderen ja
1: ja ähm, also ich finde ja immer die meisten Menschen haben gesunden Menschenverstand ne? also ich habe es vorhin schon gesagt, jeder ist ja in irgendwie in einer Gesellschaft sozialisiert worden, ist aufgewachsen und hat eben auch die Regeln des Zusammenlebens gelernt, zumindest in einem bestimmten Kontext. Und ich glaube, dass eigentlich fast alle Menschen in der Lage sind, in ihren Kontexten, in denen sie sozialisiert worden sind, sich auch so zu bewegen, dass sie eben nur sehr selten die Grenzen anderer Menschen überschreiten und ähm, wenn das doch mal passiert, das kann ja durchaus auch ähm, passieren, ohne dass man das will. Ne? Also es ist ja nicht immer so, oh, ich will jetzt hier Gewalt ausüben und jetzt ähm, überschreite ich deine Grenze, sondern manchmal kommt man einfach einer Person zu nahe. Und ich finde gerade auch in den letzten zwei Jahren durch die Corona-Pandemie haben wir das ja gelernt, 1,50 ne? Meter Abstand und dann plötzlich steht jemand 30 Zentimeter vor einem. Äh, das ist dann dann doch nochmal ähm, doppelt too much und da hat es aber nicht dann unbedingt was mit sexualisierter Gewalt zu tun. Also man kann ja auch Grenzen Ander, anders überstreiten. In dem Fall, finde ich, ist es aber auch äh, Teil des, ähm, ja, des normalen Menschenverstandes, sage ich einfach mal, dass man zum Beispiel die Mimiken einer anderen Person lesen kann oder die Gesten. Die Gesten. Also wenn jemand dann irgendwie schon die Arme hoch hochmacht, so, dann ist das ja für mich ein Zeichen, okay, <lacht> er sagt mir Stopp. Ähm, oder die Augen aufreißt oder den Mund verzieht oder so oder wegguckt. Ähm, Ne, man, also es ist ja auch schwierig, manchmal jemanden in die Augen dann zu sehen, gerade wenn die Person dann so direkt vor einem steht, dass man einfach solche Zeichen deutet und auch sensibel ist für solche Zeichen, also auch auf die eigenen Antennen hört, um eben diese Grenzüberschreitung zu vermeiden.
0: Wir haben ja da auch so eine kleine Übung mit, mit reingenommen, wo man aufeinander zuläuft und ähm, ohne etwas zu sagen ähm, einfach mal so, so stoppen soll, Gegenüber der anderen Person, wenn man meint, die Grenze ist erreicht. Und da war ja doch deutlich, dass die Augen eine ganz starke, also generell die Mimik eine ganz starke Rolle spielt, aber vor allen Dingen an den Augen erkennt man das doch schon sehr, sehr gut, wann ist dieser Punkt erreicht. Und bei vielen hat ähm, dieser Abstand tatsächlich auch bestimmt, wenn ich es richtig erinnere.
1: Ja, schwierig wird es dann natürlich mit der Maske dann, ne?
0: Richtig, genau. Ja.
1: <lacht> aber, ähm, ja, aber eben auch die Augen sind ja schon sehr, sehr ausdrucksstark und ähm, ja, einfach ähm, genau, die Antennen anmachen und sensibel für andere Personen sein und ihren Empfinden. Auch das haben wir ja gelernt, so als Menschen. Ne? Also
0: das Absolut, ist absolut. Wichtig. Ich fand interessant, dass so so als Feedback kam, ähm, ja, ich bin da eigentlich Corona ganz dankbar, ähm, weil ich muss mich jetzt nicht mehr mit allen äh, per Umarmung begrüßen. Ja. So, und ein andere Sache glaube ich, sogar, ach, ich brauche nicht mal einen Handschlag. So, <lacht> so ein lockeres Hallo reicht mir eigentlich schon. Also, das, das fand ich interessant, wie ganz unterschiedlich da auch schon die Grenzen sind, allein bei der Begrüßung.
1: Genau. Also ich ähm, wohne ja zum Beispiel in Belgien und hier begrüßt man sich ähm, ganz klassisch mit einem Kuss auf die Wange. Und ähm, ich als Deutsche Sozialisierte kenne es natürlich eher so mit der Hand oder manchmal auch Umarmung, je nachdem wie, wie eng man ist. Und finde dieses äh, Küsschen geben, gerade auch im beruflichen Kontext wird es gemacht, finde ich auch äh, ja, manchmal ein bisschen befremdlich. Und äh, durch Corona wurde das jetzt einfach abgeschafft. Also das kommt wahrscheinlich wieder, aber ich war ehrlich gesagt ganz froh darüber, weil es einfach mir in äh, vielen Situationen dann doch zu ähm, nah war. Also das war so für mich so eine Grenzüberschreitung, aber das ist genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dieses Interkulturelle, dieses Internationale. Kann man dann in so einer Situation sagen, hey, äh, kannst du es mal bitte lassen, weil es halt einfach in dem kulturellen Kontext gang und gäbe ist. Ähm, Und ja, ich war dann auch äh, sehr, sehr froh, als dann äh, das Ganze durch äh, Covid abgeschafft wurde.
0: Dann noch mal so ein bisschen das, das ganze Training ähm, Revue passieren lassen und schauen, was da das Ergebnis ist. Was meinst du, ähm, wo, wo, wo müsste jedes Unternehmen eigentlich mal so ein bisschen ansetzen? Also was ist so der, der Einstiegspunkt im, im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt, den eigentlich jedes Unternehmen im Blick haben sollte?
1: Ja, also ich denke genau so ein Training. Ich habe tatsächlich, ich glaube, vor zehn Jahren oder so auch mit so einem Training angefangen und das hat mir bei ganz vielen, an ganz vielen Stellen die Augen geöffnet. Also ne, zum Beispiel dieses Thema sexualisierte Macht, äh, sexualisierte Gewalt, da geht es nicht um Sexualität, sondern es geht eben um Macht, es geht um Strukturen, es geht ähm, um Ausnutzen von, von Macht und es geht um Gewalt und ähm, also das, finde ich, könnte schon ganz, ganz viel bringen. Also auch eben gerade für Führungskräfte, die ja oftmals auch den, ja, den Ton in Teams mit angeben, aber durchaus auch für die Teams selbst. Und ich finde es schade, dass das heute, also es ist jetzt gerade so ein bisschen so ein Trend, dass man sich dem Thema annimmt, aber dass das lange Zeit auch ja ignoriert wurde und so also ein bisschen abgetan wurde, auch mit dem, mit dem Argument, so, naja, so sexualisierte Gewalt, das passiert ja bei uns nicht, das gibt es ja bei uns gar nicht, das passiert vielleicht zu Hause und eben auch gerade, weil man immer an diese Vergewaltigung gedacht hat. Ähm, aber ja, es ist eben auch ein Thema ähm, im Bereich mentale Gesundheit, was ja auch gerade total äh, im Trend ist und ich finde, da muss man noch ein bisschen mehr den ähm, Zeigefinger drauf legen. Also wie gesagt, anfangen mit Trainings, ähm, Führungskräfte-Trainings auch, Coachings. Und dann eben aber auch gucken, welche Strukturen gibt es eigentlich im Unternehmen? Wo kann zum Beispiel sexualisierte Gewalt auch angezeigt, in Anführungsstrichen, angezeigt werden? Also Stichwort AGG zum Beispiel. Gibt es eine Ansprechperson? Gibt es einen Code of Conduct? Gibt es ähm, ja irgendwelche anderen Strategien oder ähm, ja, anderen Strukturen, die äh, zum Beispiel auch im Nachhinein helfen, aber die auch bei Prävention schon mit einsteigen können. Also eben das Ganze nicht nur individuell, also Trainings sind ja immer punktuell individuell, sondern das Ganze eben auch wirklich auf Unternehmensebene anzugehen im im strategischen Bereich. Und das ist natürlich für Unternehmen auch ganz, ganz äh, wichtig, dass sich äh, eben Personen, alle Mitarbeitende im Unternehmen wohlfühlen, sicher fühlen und ähm, ja deswegen natürlich auch ein Punkt, wo man als Unternehmen durchaus dann auch investieren muss.
0: Auf jeden Fall, weil du sagst ja gerade schon, dieses, äh, das es bei uns nicht, äh, das kann man eigentlich vergessen, weil die Dunkelziffer, die ist so hoch. Wir hatten, glaube ich, ein Beispiel von einem großen Unternehmen, ähm, wo im Prinzip jeder irgendwelche Fälle kannte, teilweise auch aus eigener Erfahrung. Die Statistik aber sagte, es gab irgendwie zwölf oder 14 Meldungen in zehn Jahren. Ja. So, also was total äh, lächerlich ist. Ja, also wo man einfach Entweder trauen sich die Betroffenen nicht, es zu melden. Das war nicht üblich im Unternehmen, diese Statistik zu erfassen oder was auch immer, aber die Dunkelziffer dürfte dort deutlich höher gelegen haben.
1: Aber auch da gab es einen Trend, das fand ich spannend. Dann äh, Die Person aus dem Unternehmen hatte dann gesagt, naja, aber die äh, irgendwie acht von diesen zwölf Fällen kamen aus den letzten zwei Jahren. Und das zeigt eben auch, dass mhm. dieses ähm, Awareness-Raising, ne, also Sensibilisieren, wirklich was bringt. Und ähm, dass eben dann zum Beispiel auch mehr Fälle gemeldet werden. Und in diesen, ich glaube, bei diesen zwölf Fällen ging es gar nicht nur darum, ob es gemeldet wurde, sondern ob es auch personale Konsequenzen gehabt hat. Stimmt,
0: stimmt. Mit, heißt, mit Konsequenzen, da, ja.
1: Genau, das heißt, da gab es dann auch eine Sensibilisierung auf der Seite zum Beispiel von der Personalabteilung, die dann Schlüsse gezogen hat, Personalschlüsse. Und dann zum Beispiel die Personen ja, wurden dann, also ich, ja, ich glaube, in den Fällen dann auch wirklich aus dem Unternehmen entlassen.
0: Hm. Alina, vielen, vielen Dank.
1: Ich weiß, ja, das ist ein gerne. unheimlich
0: umfangreiches Thema und du kannst äh, ganz, ganz viel darüber reden. Du hast auch ganz, ganz viel schon darüber geschrieben und ähm, berichtet und bist auch immer wieder gerne Ansprechperson für dieses Thema. Ähm, wer dich sucht, findet dich am besten bei LinkedIn, oder? Genau. Und dann einfach kontaktieren und dann ja stehst du, glaube ich, immer für einen Impuls oder einen Workshop oder sowas zur Verfügung. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann es jedem Unternehmen empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für uns steht in etwa zwei Wochen das nächste Training an, da freue ich mich drauf. Ja, bin
1: ich bin ganz gespannt
0: da. auf die Teilnehmerschaft und ähm, auf die Zusammenarbeit mit dir dann wieder.
1: Genau. Vielen Dank, Robert.
0: Ja, ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Hat dir die Folge gefallen? Dann abonniere doch gleich mal unseren Kanal. Und wenn du noch mehr wissen möchtest über New Work, Vereinbarkeit, Unternehmenskultur und Unternehmensstruktur, dann schau doch auch mal bei LinkedIn vorbei. Du findest uns dort unter zweipaarschultern oder auch auf www.zweiperschultern.de. Bis bald.